0: Heute habe ich einen speziellen Gast bei mir im Podcast, und zwar den unvergleichlichen Patrick Heitzmann. Patrick ist Kalorienflüsterer, Entertainer, Fitnesstrainer und Online-Coach für Schlank und Gesund. Bekannt aus seiner RTL-Show, ich bin dann mal schlank oder durch sein Bühnenprogramm, Essen erlaubt. Viel Spaß mit einem besonderen Gast in einem spannenden Interview. Hi. Hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von Erschaffe-die-beste-Version von dir. Herzlich Willkommen zur Folge 104, dieses Mal mit Special Guest Patrick Heitzmann. Viel Spaß! Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, und zwar Patrick Heitzmann. Den kennst du vielleicht durch seinen Podcast Schlank und Gesund, oder du kennst ihn vielleicht vom Fernsehen. Er war bei Stefan Raab beim Turmspringen vor Jahren mal dabei und er hatte eine eigene RTL-Show. Ich bin dann mal schlank. Und heute ist er hier bei mir im Podcast. Hallo Patrick, wie geht's dir heute? Hallo,
1: mir geht's hervorragend.
0: Patrick, erklär du doch mal, wer du bist, was du ja. machst und warum. Stell dich doch mal von, von dir aus ein bisschen vor. Ja, jetzt mal überlegen, wie man da am
1: besten anfängt. Ich bin äh, 40c, das ist mein Alter, also 43 und ähm, bin verheiratet, bin zweifacher Papa von kleinen Kindern. Der Kleine ist, äh, er wird jetzt die Tage drei, die Große ist sieben, bin also voll im Leben auch mit einer Familie und weiß, was es dann für eine Herausforderung ist, auch wenn es darum geht, äh, die eigene Gesundheit, den eigenen Sport und den Beruf zu managen. Ich bin, genau wie du, leidenschaftlicher Crossfitter. Den Sport habe ich vor ungefähr fünf Jahren für mich entdeckt und mache das auch sehr regelmäßig. Beruflich kennt man vielleicht eines meiner zwölf veröffentlichten Büchern oder eben, wie du sagtest, vom Fernsehen. Ich war in allen möglichen Talkshows bei Maischberger, Volle Kanne, ZDF, Markus Lanzweich, dann die eigene RTL-Show, die zweimal ausgestrahlt wurde im Abendprogramm und da satte zwei Millionen Menschen erreicht hat und den Podcast, den ich jetzt seit ungefähr ja, einem halben Jahr veröffentlicht habe, weil ich einfach ein neues Medium nutzen wollte, um noch mehr Menschen mit diesem tollen Thema zu erreichen. Und wer irgendwie Kontakt zu mir hatte, weiß, dass ich wissenschaftliche Fakten sehr gerne mit viel Humor und auch einer metaphorischen Sprache, also mit Bildern, vermittle. Ich bringe da einfach so ein bisschen Bewegung in ein eigentlich ausgelutschtes und ziemlich träges Thema rein. Das ist zumindest meine Motivation.
0: Ja, das kennt man genau von dir. Das kennt man aus deiner Show und von deinem Podcast genauso. Deine Sprache, metaphorische Sprache, das ist, glaube ich, das, was dich ganz besonders auszeichnet. Du holst die Leute auf der humoristischen Seite ab und bringst trotzdem deinen Inhalt rüber und, und motivierst die Leute einfach, Dinge zu tun. Das ist auch genau das, was ich was ich bei dir mag. Ähm, du hast Crossfit angesprochen. Finde ich klasse. Ich bin ja auch jetzt seit zwei Jahren, ich bin mit 50 eingestiegen, Crossfitter, bin super begeistert und für mich ist das auch ein Hobby geworden. Um, und eine andere Parallele noch, äh, ich habe auch Töchter drei, die er größte ist 20, äh, die kleinste ist fünf, aber fast sechs, wow. weil sie wird im, okay. September, wird im September sechs, also ich kenne auch das Thema kleine Kinder seit 20 Jahren, aber jetzt gerade auch wieder aus aktueller äh, aus aktuellem Erleben, also da haben wir eine Menge Gemeinsamkeiten und mir geht's genauso, ich muss auch Beruf und Hobby, was bei mir Gott sei Dank das gleiche ist und Familie und Kinder unter einen Hut bringen, aber das fällt mir auch sehr leicht und wenn ich dich so erlebe, geht dir das auch so, oder?
1: Natürlich meistens ist es so, dass man sich nicht dazu, dazu zwingen muss, aber die Familie mit dem Beruf unter einen Hut zu bringen, zumal ich eben auch viel unterwegs bin und für Firmen Vorträge machen vor Mitarbeitern oder vor deren Kunden, deswegen oftmals gerade so vor allem im Herbst, Winter und Frühling, Sommer eher weniger auf Reisen bin. Meine Frau hier zu Hause in Freiburg, ich lebe in Freiburg im Süden Deutschlands, dann letztendlich mit den zwei auf, mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist, ist es immer so ein kleiner Spagat zwischen Familie und Beruf und natürlich hat beides verhältnismäßig gleiche Priorität, also da mache ich auch keinen großen Unterschied, weil mir beides viel Spaß macht und weil beides eben unheimlich wertvoll
0: ist. Und ein drittes Thema neben Familie und Beruf haben wir ja auch noch und zwar unsere Gesundheit. Der ja. widmen wir ja beide, wie ich weiß, auch eine Menge Zeit und Engagement aus beruflichem Interesse und unabhängig davon war das bei mir auch schon immer ein Thema, lange bevor das zu meinem Beruf wurde. Und dich äh, kann das ja auch nur begleiten dein Leben lang, oder? Definitiv
1: angefangen hat es mit 16. Meine Motivation, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, war, ähm, wurde deshalb geboren, weil ich sehr häufig erkältet war, sehr häufig krank. Und äh, das lag auch durchaus daran, dass ich mich katastrophal ernährt habe. Also ich habe wirklich, das ist kein Witz, ich habe Snickersbrötchen gegessen. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt und habe literweise Cola jeden Tag in mich reingeschüttet. Mhm. Und dass das irgendwann auch bei dem jungen Kerl, die ja noch deutlich mehr vertragen als die alten Säcke, dass es irgendwann Spuren hinterlässt, ja, das habe ich dann erst relativ in der Jugend spät erkannt. Mit 16 fing ich an mit Fitnesssport. Mit 14 bin ich ähm, zum Jogger geworden, also bin laufe gegangen. Mhm. Aber die Ernährung habe ich erst so, ja, 18, 19 habe ich angefangen, ein paar Dinge zu hinterfragen. Und jetzt so im Rückblick ist eben auch so mein Prinzip des perfekten Tages entstanden. Das ist ja der eine Tag, wo wir den inneren Schweinehund auf die Hundeschule schicken. Mhm. Also einen Tag, wo man sich an ganz bestimmte Regeln hält. Und wenn man diesen Tag dann Woche für Woche wiederholt, und das weiß ich jetzt im Rückblick, dass, dass, dass mir das damals unheimlich gut getan hat, eben nicht von jetzt auf gleich alles zu verändern, sondern eben schrittweise. Wenn man das wiederholt, dann merkt man sehr bald, wie gut einem dieser eine perfekte Tag tatsächlich tut. Und dann fängt man ganz automatisch an, noch zwei, drei mehr einzubauen, beziehungsweise schon ganz unterbewusst die Regeln aus dem perfekten Tag, die einem besonders einfach gefallen sind oder auch unheimlich gut getan haben, dass man die eben einige andere Tage mit übernimmt. Und so entstand praktisch, praktisch mein Prinzip, ähm, von, den, von diesem perfekten Tag also aus aus ja mhm. von mir innen heraus sozusagen ohne es vorher wirklich durchdacht zu haben das hat sich einfach so ergeben also ich bin schon mit diesem Thema sozusagen 26 Jahre im Studium also ich bin im 52 Semester Ernährungs und Fitnessstudium
0: <lacht> ja ja ich finde das dein Konzept vom perfekten Tag auch einfach super spannend weil ich glaube da sind wir uns einig Ab jetzt alles anders, das ist das, was nicht funktioniert. Am 1. Januar entscheiden wir uns, dass wir ab jetzt besser essen, mehr Sport machen, täglich entspannen, acht Stunden schlafen und auch noch den ganzen Tag alles super finden. Das funktioniert nur bis zum ersten Arbeitstag im neuen Jahr und dann kommen all die anderen Dinge, die alle Willenskraft ab, abziehen, äh, Leben, Arbeiten, Kinder und das ganze Zeug und dann reicht es einfach nicht mehr. Und das Konzept der perfekte Tag reduziert das einfach auf, auf einen Tag, an dem ich mich wirklich... Ähm, ich sag's jetzt mal zusammenreißen kann, was sehr leicht ist mhm. für einen Tag, das kriegt man locker auf die Reihe. Und die Erfahrung daraus zu übertragen, finde ich, finde ich super spannend. Finde ich klasse. Also letztendlich geht es immer um die
1: Sache der Priorität. Das ist ja nichts Neues, aber wir haben einfach das Problem, dass wir einen begrenzten Fokus auf etwas haben können. Alles, was wir aktiv angehen, braucht eine gewisse Ressource, Energie. Und wenn wir das ähm, im Alltag letztendlich, wenn wir da mit typischen Problemen, also beispielsweise Beruf kämpfen, dann fehlt uns der Fokus für was anderes, was wir gerade eben verändern wollen. Also eine wortwörtlich festgefressene Gewohnheit. Und wenn wir zwei Dinge fokussieren müssen, dann werden wir uns automatisch für das entscheiden was lockerer von der Hand geht mhm. beziehungsweise was eine höhere Dringlichkeit hat und das ist eben meist berufsbedingt und das ist auch einer der Hauptgründe, warum viele Menschen von wenig Disziplin sprechen. Es ist einfach eine Sache, wie wichtig ist es mir tatsächlich. Mhm. Denn wenn man einer Person eine geladene Pistole an den Kopf halten würde und sagen würde, so ich laufe jetzt permanent neben dir her, wenn du dich einmal falsch ernährst, dann drücke ich ab. Das ist jetzt ein extrem krasses Beispiel, aber dann ist jedem so klar, ja klar, dann könnte ich es, dann würde ich nichts mehr anderes machen, außer mich gesund zu ernähren. Mhm. Das heißt, die diesen Druck, jetzt nicht mit einer geladenen Pistole, den muss man sich selber irgendwie aufbauen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt, man visualisiert in der Zukunft, was passieren kann, wenn ich genau so einen schlechten Lebensstil weitermache wie bisher. Mhm. Oder das etwas Angenehmere, man sucht sich ein wirkliches Ziel aus in der Zukunft, wo man gerne ankommen möchte und lebt das schon heute gedanklich so, wie man tatsächlich dann leben möchte. Und dann gilt der alte Spruch, der Körper folgt dem Geist.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Große Ziele, große Schmerzen, das sind die zwei einzigen Motive, die wirklich funktionieren. Also entweder zünde ich meinen Kittel an, dass er brennt und stell mir vor, was passiert, wenn ich so weitermache wie bisher. Mhm. Oder ich male mir aus, wie die beste Version von mir, wie ich das nennen würde, aussieht mhm. und die zieht mich magisch an und beides funktioniert hervorragend. Ich möchte meinen Hörern heute auch ein bisschen was Inhaltliches mitgeben, Patrick. Gib mir doch mal in ein paar Worten deine Idee von einer gesunden Ernährung oder von einer perfekten Ernährung äh, mit, oder unseren Hörern besser gesagt. Kann man sowas in wenigen Worten oder Sätzen zusammenfassen? Was, was ist deine Idee von Ernährung?
1: Letztendlich braucht unser Organismus 47 verschiedene Bausteine, die wir in unserem gesunden Essen finden. Das sind die essentiellen Aminosäuren, das sind hochungesättigte Fette, also beispielsweise Arachidonsäure, Alkosapetain, säure und das sind Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unseren Körper ist es Wurst oder es interessiert ihn die Bohne, also je nach Ernährungsgesinnung, wie er an diese 47 Bausteine rankommt. Ob man das als Veganer schafft, durchaus mit einem gewissen Aufwand, klar, weil eben die vegane Ernährung nicht immer alles liefert, was eine Mischkost liefert, oder eben ob man das eher so Paleo macht. Das ist dem Körper völlig gleichgültig. Wichtig ist, dass er alles bekommt, was er braucht und eben, ähm, dass man sich da nicht verrückt macht dabei. Und deswegen lautet auch meine einfachste und wichtigste Ernährungsformel überhaupt, man sollte möglichst viele Lebensmittel kaufen, die keine Zutatenliste haben. Aber daran knüpft eben gleich die nächste große Herausforderung, die Menschen müssen dann wieder lernen, solche in Anführungszeichen langweiligen Lebensmittel so sinnvoll zu kombinieren, dass es nachher eben einen Geschmackszirkus verursacht. Mhm. Und genau das wird uns von der Industrie gerade abgenommen, die letzten Jahrzehnte durch diesen, ähm, durch dieses Fertigfutter oder wie ich nenne, durch die Füllstoffe. Die machen da Haufen Zucker, Fett und, äh, und Glutamat beispielsweise rein, Salz natürlich auch, zaubern einen Geschmack hin und können letztendlich Dachpappe lecker machen. Das klaut uns aber eben die Basis für diese 47 Bausteine. Das heißt, nochmal um zurückgekommen,
0: eigentlich brauchen wir in Schulen auch keinen Ernährungskurs, wir brauchen Kochkurs. Ja, absolut. bin völlig deiner Meinung, ja. Ja, ich liebe das deine Art, wie du das siehst. Ich habe auch einen Wahlspruch bei mir, der heißt, die Methode von Ernährung ist mir völlig drecksegal. das Ergebnis von Ernährung, das ist das, was zählt. Und wie du dieses okay. Ergebnis erreichst, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Nicht alle Wege führen nach Rom, aber doch viele. Das, das kann, wie du sagst, vegetarisch oder Paleo sein, wenn man so ein bisschen mal die Außenbahn nimmt und viele Dinge dazwischen. Aber das Ergebnis ist wichtig. Und das sind eben genau diese 47 Stoffe, von denen du gesprochen hast, die essentiell sind, die der Körper braucht, um all die ganzen anderen Stoffe im Körper selbst zu bauen und zu basteln, die er zum Leben braucht. Antriebshormone, Glückshormone, Sexualhormone, Immunsystem, Muskeln, Sehnenbänder, das ganze Zeug. Genau, ich mhm. liebe das. Und wie du auch sagst, und das halte ich auch für super wichtig, Essen muss auch Spaß machen im Mund. Das muss lecker sein. Genau, und da gehört auch unbedingt in meinem
1: Fall ein Stück Pflaumenkuchen dazu. Ich liebe Pflaumenkuchen über alles <lacht> mit so richtig schön sauren Pflaumen drauf. Ich liebe Schokolade. Ich esse total gerne Eis. Natürlich ist das etwas, was ich nicht jeden Tag esse. Aber das ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt gewisse Regeln, aber innerhalb dieser Regeln darf man sich gerne bewegen. Beispielsweise, wenn ich Lust auf Süßes habe, dann esse ich Süßes. Aber niemals, und das ist eine Regel, die ich nicht breche, wenn ich Hunger habe. Denn wenn ich Hunger habe, verlangt mein Körper etwas von diesen 47 Bausteinen. Mhm. Und in diesem ähm, Pflaumenkuchen oder in dem Eis ist schlichtweg zu wenig davon drin. Und deswegen entwickeln viele Menschen auch, das ist einer der Heißhungerarten, die wir entwickeln. Wir entwickeln einen sogenannten Nährstoffhunger. Der Körper möchte, braucht beispielsweise unbedingt Magnesium mhm. und hat deswegen unheimlich Lust auf Schokolade. Weil in der Kakaobohne jede Menge Magnesium steckt. Mhm. Also haben wir unheimlich Lust auf Schokolade um ein Magnesiumdefizit, was sehr, sehr viele Menschen haben, vor allem die, die so einen äh, mittelmäßigen bis hohen Stress haben. Die stehen auf Schokolade. Und Wenn die anfangen würden, eben sich magnesiumreich zu ernähren oder mal ein Magnesiumzitrat als Ergänzung zu nehmen, dann kann es sein, dass dieser nährstoffbedingte Heißung auf einen Schlag, zack, wie weggeblasen ist. Das ist etwas, was ich beispielsweise, du weißt ja wahrscheinlich auch, ich habe ein Online-Coaching. Hm. Das ist einer der, der, der meisten äh, zitierten Tipps, dass gerade wenn man im Körper Leben gibt, Lebensmittel gibt, dass der Heißhunger wie weggefegt ist. Der ist einfach nicht mehr da. Ja. Und da braucht man auch keine Disziplin mehr.
0: Ja, absolut. Kann ich hundertprozentig bestätigen. Ich ich coache ja auch Menschen im Eins zu Eins in kleinen Gruppen oder auch einzeln und das ist immer wieder durchschlagender Erfolg, wenn ich feststelle, dass die Leute eine entsprechende Disposition haben, Stress oder andere Faktoren, die ihnen das Magnesium rausziehen. Wenn ich das ergänze und auffülle, lösen sich viele Dinge in Wohlgefallen auf und bei dem, was ich esse und was ich so zu mir nehme, darf ich das ein bisschen auf dem Schirm haben, dass ich erstmal Defizite auffülle und schaue, dass mein Körper alles hat, was er braucht und der regelt sich dann häufig von alleine. Magnesium ist so ein typisches Beispiel, kenne ich genauso aus meiner Praxis. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen. Dein Online-Coaching. Stell uns das doch mal vor. Ich habe das bei dir auf der auf der Website gefunden. Leichter, mhm. leichter als du denkst. De. Erklär uns doch mal, was das ist und wie das funktioniert und vor allem, wo man es findet.
1: In diesen 26 Jahren hat sich so unheimlich viel Wissen angesammelt bei mir. Ich habe sie auch verarbeitet in zwölf Büchern. Aber Papier ist gewöhnlich geduldig. Und dann habe ich entschieden, einfach diese neue Art des Coachings für mich zu entdecken, weil ich selber auch einige Kurse mitgemacht habe online und einfach auch die riesigen Vorteile von Online-Coaching zu schätzen wusste, nämlich, dass ich eben zeitlich unabhängig bin, ich kann das machen, wann ich will, ich werde erinnert, wenn ich ein neues Video aufrufen soll und es gab immer eine sehr starke Community mit dazu von Gleichgesinnten und habe ich überlegt, warum sollte ich sowas nicht auch machen? Jetzt wusste ich ja, es gibt eine Sophia Thiel an Daniel Aminati, macht dich krass oder ein Deadlifty sauce der letztendlich das Ganze auf ganz große Beine gestellt hat, schon 2012. Ich habe mir das auch angeguckt und habe immer gesagt, das ist nicht meine Art, das ist mir zu oberflächlich, das ist mir zu, du musst es genau so und so und so machen, dann nimmst du schnell ab. Und da sage ich immer, ich bin kein Mann für die schnelle Nummern. Ich hole genau die Menschen ab, die einfach keine Lust mehr haben auf so ganz typische Hardcore-Diäten. Das mhm. heißt, dass sie von heute auf morgen auf einen Schlag auf alles verzichten sollen, vielleicht noch mit einem Tag an sogenannten Cheat Day, wie es ja Deadlifty Sous macht, ohne das schlecht zu reden. Die ganzen Programme haben alle ihre Berechtigung. Die haben vielen, vielen Menschen geholfen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber das ist nicht meine Art und Weise, weil ich möchte gern in dieses S-Programm rein. Und wir dürfen niemals vergessen, dass wir uns das S-Programm über Jahrzehnte antrainiert haben. Wir essen jeden Tag im Schnitt das gleiche und das Mal am Tag, das macht tausend Mahlzeiten pro Jahr, in zehn Jahren zehntausend. Mhm. Und da weiß man einfach, wenn der Druck nicht hoch genug ist, wie du es vorhin genannt hast, der Kittelbrennfaktor, wenn der nicht hoch genug ist, dann kann es gut sein, dass man mit viel Disziplin da mal eins, zwei, drei Wochen so ein Programm knallhart durchzieht und auch Erfolge feiert. Aber irgendwann kommt der innere Schweinhund und kläfft einen in die alten Gewohnheiten zurück. Und genau da setzt mein Coaching leichter als du denkst an. Denn ich vermittle diesen Hundeschulentag, sondern nicht den, den perfekten Tag mit den sieben Regeln. Und sag den Leuten, wenn du wenig Motivation hast, wenn du schon viele Diät hinterher hast, dann fang mit einem einzigen Tag an. Wenn du viel erreichen möchtest, dann fang mit drei, vielleicht auch vier an. Aber sammle Erfahrungen. Und zudem kommt noch, dass ich innerhalb des Coachings eine extrem ich kann es nicht anders sagen, geile Community entwickelt habe. Das sind so tolle Leute. Ich gehe auch einmal die Woche live, wie zum Beispiel auch heute Abend wieder und beantworte eben dann live über Facebook live Fragen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Acht-Wochen-Coaching. In der ersten Woche gibt es die gröbsten Grundlagen, diese sieben Regeln, die man einhalten soll oder darf. Und dann eben ab Woche zwei bis acht werden diese Regeln zwar vertieft, aber immer unterhaltsam geboten. Also die ganzen Videos, wie ich sie mache, da sind Special Effects drin. Ich mache das enorm unterhaltsam. Ich möchte Menschen zum Lachen bringen, denn ich bin der Meinung, dass Humor am besten schmeckt und man sich dann Dinge wesentlich besser merken kann. Mhm. Meine meine Methode, dieses Online-Coaching ist für die, die keine Lust haben auf knallharte Diäten, aber ihren Gesundheitszustand oder auch die Figur verbessern wollen, aber eben nicht mit Hau-Ruck. Wer erwartet, dass man ganz schnell Gewicht verliert, es gibt auch natürlich einige Fälle, die eben dann sechs perfekte Tage pro Woche machen, die verlieren auch schnell ein Gewicht, das ist klar. Wer aber den Druck rausnehmen möchte, ist bei mir perfekt aufgehoben und ich kann jeden nur einmal einladen, an einem kostenlosen Webinar teilzunehmen, das ich regelmäßig mache. Und vielleicht magst du das in den Shownotes verlinken, ansonsten ja. geht man einfach auf leichter als du .de in einem Wort, Schrägstrich. Webinar. Und da kann man sich einen Termin aussuchen, kann sich das Ganze mal ganz in Ruhe angucken. Am Schluss empfehle ich auch mal ein Online-Coaching. Aber selbst wenn man das nicht bucht, hat man in diesem Webinar sehr, sehr viel gelernt. Das kann ich versprechen. Und das hm. ist kostenlos.
0: Also ich habe vorhin mal reingeschaut. Ich finde es wirklich hochprofessionell, wirklich super gut gemacht. Ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Schaut mal rein selbstverständlich gibt es den Link dazu in meinen Shownotes, keine Frage. Also direkt unter der Folge anklicken, da gibt es einen Link, könnt ihr direkt drauf verfolgen äh, oder verweisen. Schaut es euch mal an, wirklich hochprofessionell und super gemacht. Tolle Sache. Okay, Patrick, ähm Du weißt ja vielleicht aus meinem Podcast, dass ich immer versuche, fünf Themen unter einen Hut zu bekommen oder oder fünf Ta Themen mit zu überstreichen, wenn es um die beste Version von mir geht. Und das eine ist das Thema Ernährung, das zweite ist das Thema Bewegung und Sport. Und dann gibt es noch drei weitere, Entspannung und Stressmanagement, Schlaf und Denken. Welche Bedeutung ja. misst du diesen drei Themen zu oder bei? Du meinst den 5 oder den 3? Den 3. Fangen wir mal an mit Entspannung und Stressmanagement. Hat das was zu tun mit, äh, mit gesund, fit, schlank aus deiner Sicht? <lacht> Aber aber sicher. Also gerade hier
1: der Stressmanagement, ähm, ich mache das mal ganz einfach. Stress schüttet immer das Stresshormon Cortisol aus und das aktiviert uns und verhindert eben auch eine optimale, ähm, das optimale Abnehmen. Man spricht auch beispielsweise vom Stressfett, das eben hm. im Bauch sich ansammelt. Das heißt, wenn jemand viel Stress hat und eben einen ordentlich angedickten Schnitzelfriedhof, also einen dicken Bauch, dann kann das tatsächlich sehr stressbedingt sein. Das ist pra praktisch eine Art Reserve, Notlager für unser energiehungriges Gehirn, was eben über Jahre angelegt wird. Also Entspannungstechniken, welcher Art auch immer, ist übrigens auch einer der sieben Regeln in meinem Online-Coaching. Also deswegen siehst du, bin ich da ganz dicht dran.
0: Halte mhm. ich vor, enorm wichtig und leider von ganz, ganz vielen unterschätzt. Mhm. Vielen Dank. Also bestätigt genau das, was ich sage. Freut mich, das von dir auch so zu hören. Was ist mit Schlaf? Das wird noch mehr unterschätzt. Die meisten denken, ja,
1: ich liege im Bett und schlaf, was soll ich jetzt da zum Abnehmen machen können? Also das eine ist schon mal, um das vielleicht mal ein bisschen humoriger äh, einzuleiten, äh, wer mehr schläft, hat schon mal weniger Zeit zum Essen. Das Problem ist nämlich dann, wenn wir nur fünf oder sechs Stunden schlafen und nachts aufstehen, um zu gucken, ob im Kühlschrank auch das Licht aus ist, der wird auch definitiv Kalorien ein neues Zuhause schenken, wenn er dann schon mal vor dem geöffneten Kühlschrank steht. Die mhm. Gefahr ist sehr groß. Aber das hat noch viele andere Hintergründe, wie beispielsweise Leptin. Das heißt, ein mangelhafter Schlaf verändert... Die Rezeptoren im Gehirn, die anzeigen, wie gefüllt die Fettzellen sind. Und damit stopfen wir unsere Fettzellen immer mehr voll durch regelmäßigen Appetit bzw. Hunger, weil einfach dieses sensible System komplett aus dem Takt geraten ist. Und dann hängt es auch wieder mit dem vorigen Thema zusammen. Wer schläft, kann sich viel besser entspannen. Wir müssen einfach das so sehen. Ich versuche das mal in der Bildersprache ganz kurz zu verpacken. Der Körper ist wie eine Stadt. Diese Stadt hat 70 Billionen Einwohner und die ackern den ganzen Tag für uns, damit die Stadt eben gut funktioniert. Und nachts ist Ruhe in der Stadt. Das heißt, nachts kommen die ganzen Bautrupps, wie zum Beispiel der höchste Ausstoß an Wachstumshormon, das ist bei mir der Bautrupp, mhm. und der der regeneriert eben dann das, was über den Tag in der Stadt alles kaputt gegangen ist, während die anderen sozusagen schlafen und schlummern, dann, dann guckt dass der Bautrupp, das alles wieder so weit in Ordnung bringt. Und wenn die Nacht eben zu kurz dauert oder ständig Stress in der Stadt ist, dann haben die nicht die Möglichkeit eben, das alles zu reparieren. Und deswegen ist Schlaf unheimlich wichtig für die Gesundheit.
0: Mhm, Finde ich auch. Also ähm, wenn ich acht Stunden schlafe, habe ich zwangsläufig in den letzten vier Stunden, <lacht> Entschuldigung, äh, darin findet bei mir Fettverbrennung statt. Aber ich kenne viele Leute, die haben keine zweite Nachthälfte. Also findet mhm. auch die Fettverbrennung da nicht statt, weil sie schon wieder früh aufstehen, sich das Frühstück reinstopfen und dann den Kalorienfriedhof bedienen. Das sehe ich ganz mhm. genauso wie du. Und jetzt hätten wir noch das dritte Thema, das Thema Denken, Mindset, Motivation, Spaß haben, Leben. Ähm, sag doch mal dazu was. Was spielt das für eine Rolle?
1: Selbstverständlich in ganz großen, weil man muss wissen, wofür man das überhaupt tut. Das heißt, warum ich mich überhaupt mit meiner Gesundheit auseinandersetze. Und da möchte ich gerne sagen, wir haben hier unglaublich großes Glück gehabt, wir Menschen. Wir leben in einer Zeit, die es so noch niemals gab. Das hört sich jetzt einfach an. Wenn man sich aber mal überlegt, dass wir hunderttausende Jahre lang im Schnitt 40 Jahre alt geworden sind, dann wären zumindest schon mal du, lieber Ralf, und ich schon wahrscheinlich kaputt. Also die Chance wäre auf jeden Fall relativ groß. Ja. Wir werden heute doppelt so alt. Und jetzt kommt aber das große Aber. Das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen mit 65 eigentlich schon sterben, aber erst mit 80 beerdigt werden. Mhm. Wir haben das große Glück, in einem tollen Land geboren worden zu sein, in dem wir viele Möglichkeiten haben, relativ sicher leben und das zu schätzen wissen. Da geht es jetzt um das Thema Dankbarkeit. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Denn wenn wir jeden Tag aufstehen mit dem Bewusstsein, hey, mir geht's gut, mir tut kaum was weh oder gar nichts weh, ich fühle mich gesund, dann sollte man dafür dankbar sein. Und wenn wir das bewusst wahrnehmen, bewusst dankbar sind, dann sind wir auch wesentlich eher bereit, Dinge für unsere Gesundheit zu tun, als wenn wir das alles als völlig selbstverständlich nehmen.
0: Mhm. Ja, ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Also das zwischen unseren Ohren findet eine ganze Menge statt, was mit unserer physischen Präsenz, mit unserer Ästhetik, mit unserem Gewicht, unserer Figur, unserer Leistungsfähigkeit körperlich und mental zu tun hat. Da wird eine ganze Menge zwischen den Ohren entschieden. Und der coole Aspekt für mich ist, ich habe irgendwann mal in meinem Leben, vor ein paar Jahren war das, verstanden, was ich mit meinem Denken erreichen kann und dass ich absichtlich denken kann. Das darf man sich gerne nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann absichtlich denken, ein Gedanke überfällt mich nicht, sondern ich kann ihn wahrnehmen und ich kann ihn durch einen besseren austauschen und dann all die positiven Dinge in meinem Körper ähm, veranlassen, die ein positiver Gedanke nun mal wissenschaftlich nachweisbar äh, mit mir macht. Ich kann Stresshormone wegschicken und ich kann Glückshormone produzieren, nur durch die Kraft meiner Gedanken und ich entscheide, was ich denke. Als ich das mal verstanden ja, habe, hat sich bei mir eine Menge, eine Menge zum Positiven verändert im ganzen Leben.
1: Genau, da geht es letztendlich auch um eines der Unterthemen von meinem Online-Coaching, nämlich das Stichwort Fokus. Das heißt, auf wen oder was wir einen Fokus haben. Mhm. Das heißt, wenn andere Menschen auf mich schlecht reagieren, was Gott sei Dank nicht ganz so häufig vorkommt, aber die Welt ist auch voller Neider und Menschen, die eben ihren Fokus nicht lenken könnten und die laden gern ihren Frust an andere Menschen ab und da komme ich eben auch manchmal in deren Visier, aber ich entscheide, wie viel Kraft ich diesen negativen Gedanken der anderen gebe. Ich entscheide, wie ich damit umgehe, wie der andere über mich spricht, über mich denkt, wie er es bewertet. Das ist das, das bleibt bei mir. Und ähm, da war ich früher natürlich angreifbarer, typisch jugendlich, wenn man sich eben neu orientiert, mhm. von den Eltern abkapselt, ist man sehr, sehr wackelig auf den Füßen, wenn andere über einen urteilen. Mittlerweile ähm, bedanke ich mich sogar dafür, weil ich nur weiß, dass die anderen Menschen mir Letztendlich damit eine gewisse Art von Aufmerksamkeit geben, Energie geben, die ich aber eben dann in was Gutes kanalisieren kann. Genau. Und dazu Hört kommt. sich da jetzt ein bisschen esoterisch an, aber Nee. Also, also es ist gut, einen vernünftigen Fokus zu haben. Das heißt, auf was ich mich konzentriere. Mhm. Und ich versuche immer in allen Menschen, so gut ich es kann, das Positive zu sehen, auch wenn er mal wirklich sehr beleidigend ist. Ich versuche, irgendwas Gutes zu erkennen. Und das tut mir und meiner Lebenseinstellung wahnsinnig gut.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt ähm, bei der Geschichte Eigenverantwortung. Ich entscheide, wie du es gerade auch gesagt hast, du entscheidest, wie du dich fühlst, du entscheidest, wie du auf andere Menschen reagierst. Und du entscheidest ja auch, ähm, wie du körperlich dastehst, wie fit, wie gesund, wie glücklich, wie lebensfroh du bist. Ähm, Eigenverantwortung ist für mich auch ein ganz zentrales Element. Das war es für mich persönlich schon immer. Und das würde ich auch ganz gerne in meinem Podcast weitergeben. Ganz wichtig mit dem Hinweis, es ist leicht, wie du sagst, es ist leichter, als du denkst. Also ähm, einmal damit angefangen, kommt auch so eine Dopaminkaskade in Gang. Das heißt, mhm. ich belohne mich, ich bekomme ein positives Feedback durch Glückshormone, Dopamin, ich nehme mir was vor, ich zieh's durch, yes. Und dann nehme ich mir was me etwas mehr vor, ziehe das auch wieder durch, sage yes und ich werde irgendwann abhängig von dem Dopamin, das ich bekomme, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich Sport treibe, wenn ich entspanne, wenn ich früh zu Bett gehe und so weiter. Und ähm, Eigenverantwortung ist da für mich ein ganz zentrales Element und die wird immer leichter, wenn ich einmal angefangen habe, wenn ich einmal den Impuls ähm, nachgegeben habe, jetzt mal was für mich zu tun und äh, das unterstützt du, finde ich, auf hervorragende Weise in deinen Büchern, in deinem Bühnenprogramm und im Online-Coaching, weil die Leute genau da packst und das immer mit Humor äh, ummantelst und verpackst und äh, mit positiven Gefühlen die Dinge auch viel, viel leichter im Gehirn bleiben und im Gedächtnis bleiben. Das ist das, was ich bei dir auch ganz besonders schätze. Hat mich schon immer sehr beeindruckt, wie du auf diese Art die Leute abholst und, und begleitest. Großartig.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Und mir geht's immer darum, dass wir die Hürde möglichst niedrig machen, dass selbst die, die sich überhaupt nichts zutrauen, eben diese Selbstverantwortung für die Gesundheit, für die Figur zu übernehmen, dass selbst die mit einem kleinen Schritt drüber steigen können und dann sagen, hey, das war gar nicht so schwer, ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Und da kann man die Hürde auch einen Ticken höher legen und das springt er auch drüber und ist wieder stolz, dass er es wieder geschafft hat, genau. was äh, vor zwei Schritten noch völlig undenkbar war. Mhm. Und das ist genau der Unterschied von meiner Methode, leichter als du denkst, deswegen ist der Name auch Programm, dass man die Hürden so niedrig macht, dass man diese Referenzerlebnisse sammelt und sich immer mehr zutraut, also Stück für Stück dieses Konto auffüllt. Und ja, das kommt genau das, was du sagst, dann gehen wir in das Organ, äh, nämlich Dopaminausschüttung, danach kommt die Belohnung über das Glücksgefühl Serotonin. Hm. Die Endorphine natürlich, während man das tut. Letztendlich, wir Menschen sind emotionale Wesen. Ja. ja Übrigens auch Männer. Männer <lacht> haben auch Gefühle. Ja. Hunger zum Beispiel. <lacht>
0: Und äh, für all das sind wir ja auch Coaches, du und ich. Das heißt, wir nehmen Leute ja auch mhm. bei der Hand, die sich den ersten Schritt nicht zutrauen und vielleicht den zweiten. Äh, dafür hast du ein Online-Coaching, dafür coache ich Leute im eins zu eins, persönlich, one to one, face to face. Und dafür nehmen wir die Menschen an der Hand. Also wir sind ja auch noch da. Jeder kann sich, glaube ich, okay. äh, bei uns sicher sein, dass wir ihn dahin begleiten. Ähm, dass er irgendwann da steht und sagt, okay, ich habe es begriffen, ich habe es kapiert, ich habe meine Erfolge und meine Ziele schon erreicht oder ich weiß, dass ich sie jetzt selbst erreiche ähm, durch die Hilfe, die ich am Anfang bekommen habe. Dafür machst du Coaching und ich. Und äh, das ist das, was wir, was uns, glaube ich, antreibt, und wofür wir diesen ja, genau. Job machen.
1: Und und ganz wichtig ist auch, wir sind ja keine keine Wundermenschen. Ja, die haben gut reden. Die können ja die ganzen Sachen umsetzen. Ich bin ein völlig normaler Mensch, mit Sicherheit genau wie du, lieber Ralf. Was mhm. wir geschafft haben, ist einfach genau diesen kleinen Schritte, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ja, ich bin schon bei Schritt vielleicht 10.000, wo der andere mit dem ersten anfängt. Aber die Richtung ist entscheidend. Dieser erste Schritt ist mit Abstand der wichtigste. Dieses Commitment, okay, ich mache jetzt einen Schritt nach dem anderen und sie nicht eben den Ralf und den Patrick. Die schon 10.000 Schritte voran sind. Das interessiert nicht. Der Fokus auf sich selbst, auf das einzige Leben, was man hat und das bei bestmöglicher Gesundheit, für die wir hauptsächlich selbstverantwortlich sind, das ist das, was ich gerne vermitteln möchte. Ich möchte Leute auch nicht abhängig machen von mir. Die Gefahr ist sehr, sehr groß bei diesen ganz krassen Diäten, mhm. dass man diesem Guru, diesem Papst folgt. Junge, wie habe ich mich dagegen gewehrt? Es gibt ja viele Interviews auf Bild-Zeitungen und, so und die Bild-Zeitung hat mich auch mal als Fitnessguru betitelt. Oh, habe ich mich aufgeregt. Ich bin kein Guru. Ich bin kein Papst, ich beschäftige mich einfach mit Leidenschaft, mit dem Thema und versuche, die Essenzen rauszukitzeln, die für meine Community in der Breite funktionieren. Das ist meine Aufgabe. Ich kanalisiere. Das ist das, was ich tue. Mhm. Das macht mich ganz sicher nicht zu einem besseren Menschen, der ähm, auch in anderen Bereichen habe ich meine Defizite. Aber wenn jemand braucht, der eben so einfache Hacks braucht, man spricht heute von Hacks oder Tipps oder Tricks, dann ist der bei dir, liberal, wurde bei mir durchaus gut aufgehoben, weil wir eben schon ja mit
0: allen Wassern gewaschen wurden. Genau. Ich nenne das Mentoring. Das heißt, ich begleite Leute dann äh, über eine gewisse Zeit, aber ich nehme mich sehr zurück. Ich bin dann nur noch dann verfügbar, wenn die Leute das Gefühl haben, äh, jetzt hakt es irgendwie, jetzt brauche ich an der Stelle mal Hilfe. Warum komme ich hier nicht weiter oder was mache ich gerade falsch? Dann nochmal reinzuspringen, Unterstützung anzubieten, wo sie gebraucht wird und dann Gibt da so ein Fade-Out, dann brauchen die Leute mich immer weniger, werden immer selbstständiger. Das habe ich okay. ja früher auch mal durch durch meine Mentoren in Anspruch genommen, ohne jemals abhängig zu werden. Einen kurzen Impuls, jemand, der mich ein Stück begleitet und dann noch eine Zeit lang als Backup verfügbar ist. Und dann schaffe ich meine Ziele, erreich, äh, erreiche ich meine Ziele selber. Und das bieten wir, du und ich, heute unseren Kunden an. Und äh, Ja, dafür brennen wir. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Ich mache es ja noch nicht so lange wie du. Aber ähm, da kommt so viel wahnsinnig gutes Feedback zurück, dass es einfach total Spaß macht.
1: Jetzt noch wir, machen die, wir machen die Räuberleiter über die Hürde, wo er eben jetzt gerade im Moment noch nicht drüber kommt.
0: Genau, ja. wir geben nur einen kleinen Steigbügel und und helfen den Leuten ja. auf den nächsten Schritt. Sag mal, Patrick, wo findet man dich? Was ist das, was du im Moment äh, präsentierst, herausgibst, deinen Leuten, der Community, den Menschen da draußen zur Verfügung stellst? Online-Coaching, darüber haben wir gesprochen. leichter als du -denkst .de. Den Link dazu gibt es in meinen Shownotes. Es gibt auch ein Bühnenprogramm. Das startet wann und ja. was ist der Titel? Worum geht's dabei?
1: Genau, mein neues Bühnenprogramm, mit dem ich jetzt schon seit einem halben Jahr auf Tournee war und jetzt ab Herbst wieder bin. Das heißt, Essen erlaubt. Oh, Verboten das war gestern. gut. Das gut <lacht> und genau, geht's geht es eben darum, dass ich zum einen eben viel aus meinem Privatleben erzähle. Und da ist ein Grillfest meines Nachbarn Willis, das war einfach, das war so sensationell. Vor zwei Jahren hat er eben seine Nachbarschaft eingeladen und man kann sich vorstellen, wenn Willi, der Fleischfan, auf Holger, den Veganer trifft, oh, herrlich. dann äh, passieren da einfach enorm lustige Dinge oder auch Andrea, die Ernährungsextremistin war auch vor Ort oder wie ich sie nenne, die freie Radikale. Und was dann für Gespräche zustande kommen, ist einfach großartig. Und daraus kann man viel lernen, weil man, man nimmt so eine Art Vogelperspektive ein und reflektiert sich selber, wie verrückt manche Menschen mit dem Thema umgehen. Und trotzdem biete ich jede Menge Tipps in meinem Bühnenprogramm an. Das ist keine reine Comedy-Nummer. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, es wird viel gelacht und während wir lachen, kann man schon mal nichts essen, das ist ja auch ein Vorteil. Aber es geht letztendlich darum, dass man sich so die einfachsten der einfachen Tipps mit auf den Weg gibt. Und wie uns beispielsweise auch die Industrie wortwörtlich an der Nase rumführt, was es mit Superfood auf sich hat, ob man das wirklich braucht, wo es gut ist, wo es überhaupt nichts bringt. Das Thema Ei wird aufgegriffen. Auf mein, aus meiner Sicht ein wahres Superfood. Mhm. Und ja. vieles, vieles anderes. Ich zeige das einfachste Sportprogramm der Welt und erzähle ihm auch ein bisschen, wie ich dazu kam. Das ist alles, ja, das sind kurze Sequenzen, aber ich kann versprechen, das sind, ja. Fast zwei Stunden, wo keine Sekunde langweilig
0: ist. Ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, noch 13 Termine in äh, ab Herbst bis ins Frühjahr 2018 rein. Äh, mhm. Auch bei mir in Heilbronn wirst du zu Gast sein. Also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich schaue mir das an. Kann ich nur jedem empfehlen. Zum einen ein super unterhaltsamer Abend. Zum zweiten so viele kleine Hacks und Tipps und Tricks und Erkenntnisse und Know-how-Happen, äh, die man da aufnehmen kann. Darf sich eigentlich keiner entgehen lassen. Da muss man hin. Lachen und lernen. Lachen und lernen. Schöne Geschichte. Wo findet man das alles? Bei dir im Internet? Auf deiner Website? Patrickheizmann.de? Oder wo muss ich schauen? Genau. Patrick mit C geschrieben, mhm. nicht mit CK, minus Heizmann, wie die
1: Heizung.de finden wir auch in den Shownotes, genau, und von da aus finden wir eben zum Online-Coaching, zu meinem Podcast, in meinem Webshop, wenn man sich mal ein, zwei Bücher angucken mag. Mhm. Ein
0: bisschen was zu meiner Person, zum Bühnenprogramm natürlich, ja, da ja. findet man eigentlich alles, das ist so die zentrale Anlaufstelle. Ja, da muss man stöbern, habe ich vorhin auch getan und vorher auch schon mal, also nicht erst heute, aber es äh, ist super interessant, super tolle äh, verschiedene Elemente von den einzelnen Medien Bücher Bühnenprogramm äh, das Online Coaching das ist ein Füllhorn von Informationen aus 25 oder 26 Jahren Erfahrung die du hast ähm, wahnsinnig interessante Anlaufstelle vielleicht eine der besten in Deutschland jetzt noch eine Frage zum Schluss ähm, hast du sowas wie ein Lebensmotto ähm, ich hätte eins, also meines ist sowas wie The world is what you think it is. Und damit verbinde mhm. ich den Gedanken, dass ich entscheide, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme und aufnehme. Wenn ich mich entscheide, die Welt ist schön, dann ist sie schön. Glücklich ist der, der mhm. sich dafür hält. Für mich ist das so eine Art Lebensmotto. Hast du sowas in der Art für dich?
1: Es gibt so viele gute Sprüche und Mottos und deswegen wechsle ich da auch mal ganz gerne. Momentan habe ich eines, wo ich sehr häufig drüber nachdenke und das lautet, wir Menschen haben zwei Leben, eines bevor und eines nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben. Hm.
0: Sehr gut.
1: Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber der hat unheimlich viel Kraft, sich selbst zu reflektieren und dass wir einfach dieses einzige Leben, was wir geschenkt bekommen haben, dass wir das, dass wir uns da nicht leben lassen, sondern bewusst gut leben.
0: Hm. Ja. Wir sind nur einmal auf diesem Planeten und der einzige Job, den wir hier haben, ist glücklich zu sein und äh, dafür kann ich einiges tun, aktiv und es fängt auch mit der Körperlichkeit an, weil äh, für mich gilt auch das Motto, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und wenn ich mental fit sein will, darf ich auch körperlich gesund und fit sein und das hat alles was miteinander zu tun, ähm, das verbindet sich auch in der Geschichte, finde
1: ich großartig. Klasse. Und wo wir gerade beim Motto sind, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, ist ja auch sehr bekannt. Ja. Und das sagt eigentlich alles aus. Die Basis für alles, auch für eine glückliche Familie, ist immer die Gesundheit. Und das sehe ich es auch wie äh, im Flugzeug, wenn es da kritisch wird, zieh erst dir selbst die Sauerstoffmaske auf und helf dann den anderen. Und so geht es auch mit der mhm. eigenen Gesundheit. Erst kümmere ich mich um meine Gesundheit und alles andere, diese positive Einstellung zu mir und meinem Leben, zu meinem Körper, strahlt auf alle
0: anderen ab. Ja, absolut. Super. Ja, Patrick, hast du noch was für meine Hörer? Was möchtest du den Hörern von Erschaffe die beste Version von dir noch mitgeben? Oder ich kann das? nur empfehlen, dass man weiterhin unbedingt sich die Podcasts vom lieben Ralf anhört,
1: wie ich es übrigens auch tue. Ich mag deine sehr, sehr ruhige Art. Das finde ich überhaupt nicht aufgesetzt, authentisch bis ins Mark gut recherchierte Themen. Wir haben gerade vorhin schon ein bisschen geplänkelt, wir beide, und wir sind uns bei allen Themen, ich habe noch nichts entdeckt, wo ich sage, das sehe ich aber anders, mein lieber Ralf. Bei allen sind wir sehr konform und das mag ich sehr, deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Interview gefreut und ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, beim Ralf seid ihr echt gut aufgehoben.
0: Wow, wow, vielen Dank, Patrick. Hört sich klasse an. Also das aus deinem Mund zu hören, ist eine tolle Bestätigung und äh, macht mir wirklich Spaß. Super. Ja, Patrick, ähm ich kann mich auch wirklich nur wahnsinnig bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr busy, du hast eine Menge um die Ohren, weil du auch ein, ein tolles Angebot für für deine für deine Kunden und deine Community da draußen bereitstellst. Also sehr vielen Dank, lieben, ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit. Und, sehr gerne. Äh, ähm, ja, dann sage ich Dankeschön auch meinen Hörern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, alles Gute, bis bald. Das war mal wieder Erschaffe die beste Version von dir. Der Podcast von ralfbullmann.com Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hast du auf ralfbullmann.com eine Möglichkeit dazu. Und ich würde mich sehr freuen über deine Rezension bei iTunes und deine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich. Vielen Dank.